Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna personer och oklade mot. Jasmina var som vilken sexårig flicka som helst. Hon brukade ofta leka med sina vänner på innegården som tillhörde familjens bostad. Och måndagen den 28 juli 1997 var inget undantag. Men den här dagen visade sig bli annorlunda alla de dagar som familjen tidigare upplevt. Deras sexåriga dotter kom aldrig hem igen. Det är gått drygt 21 år sedan Jasminas försvinnande och familjen letar fortfarande i blindo efter ett svar. Vad hände med Jasmina den där sommarkvällen 1997 i Sevsjö? Den där dagen som familjen Jasharajs liv förändrades för alltid. Samtidigt har en annan ung flicka försvunnit bara en månad tidigare. Och det kan röra sig om samma gärningsman. Du lyssnar på Olösta fall med mig Sofie Neblin. Och mig Nathalie Seov. Det här är del två av de försvunna flickorna. I del ett. Fick du höra om sjuåriga Mariams försvinnande. Och i dagens avsnitt kommer vi att berätta för dig om sexåriga Jasmina som försvann i Sevsjö år 1997. Bara en månad efter Mariam. 
Det var måndagen den 28 juli år 1997 som Jasmina vid två tiden på dagen lämnat familjens lägenhet för att leka tillsammans med några vänner. Det var inte långt borta utan befann sig på den innergård som tillhörde familjens hyreshus. Det var ett lugnt villaområde i Hägnen i södra delen av Sävsjö där familjen bodde i en lägenhet i ett tremåningshus. När klockan började närma sig sen kväll började familjen bli oroliga. Jasmina kommer aldrig hem den kvällen och inte heller någon annan kväll efter det. I 21 år har familjen varit utan sin dotter och än idag vet ingen vad som har hänt den då sex år gamla Jasmina Yasharaj. Samtidigt har en annan ung flicka, Mariam, försvunnit bara en månad tidigare i Hultafors, cirka 16 mil från Sävsjö. Det här är någonting som gör att polisen misstänker att dessa två fall kan ha med varandra att göra. Med en bilfärd på cirka två timmar mellan platserna är det inte omöjligt att det rör sig om samma gärningsman. Och Nathalie, du har ju en Google Maps-karta uppe just nu. Ja, jag har det. Jag kan lägga upp en bild på den kartan på vår Facebook-sida. Mm. fall. Men där ser man, precis som du säger, att det tar två timmar med bil från Hultafors till Sävsjö. Och då tar man i så fall vägen via Borås, Ulricehamn, Jönköping och sen söderut mot Sävsjö. Och jag har två timmar med bil. Det är ju en bit. Men det är väldigt sällan ett barn försvinner. Ja, verkligen. Det händer ju inte jätteofta i Sverige. Och inte så här tätt in på varandra. Och jag vill ändå säga att det är samma del av Sverige. Det är det, absolut. Även om det är två timmar mellan mm. de här två händelserna. Och två timmar är ju egentligen ingenting om man, om man tänker efter. Mm. Och det, det figurerar ju faktiskt en bil i den här utredningen. Någonting jag kommer ta upp lite senare. Mm. Den 30 juli finkammar polisen genom ett 12 gånger 15 kilometer stort område runt Sävsjö. Polisen börjar misstänka att ett brott har begåtts. Stora sökningar görs efter Jasmina och området där hon försvann genomsöks noggrant. Man letar i omgivningarna till familjens bostad med hjälp av polis, helikoptrar och värmekameror. Hemvärnet och militären är inkopplade i sökandet och även frivilliga civila hjälper till att leta efter flickan. Men trots en så pass omfattande sökning så hittar man aldrig Jasmina. 12 gånger 15 kilometer är ett väldigt stort område som genomsöktes efter Jasmina eh, runt Sävsjö. Och eh, jag tänker på att i Mariams fall så var det här området mycket mindre, 5 gånger 2 kilometer. Så åtminstone här så gjorde man sitt allra bästa för att genomsöka ett större område. Mm. Och precis som i fallet om Mariam så finns ingen kropp. Även Jasminas fall rör sig i gränslandet mellan att kunna ses som ett försvinnande 
eller ett oläst mordfall. Ingen vet vad som egentligen hände med någon av flickorna. Och polisens hopp om att finna jasmina vid liv rinner sakta ut i sanden. Man finner inga tekniska spår. Men trots det så är man fast benägen om att det rör sig om ett brott. Och utredningen fokuserar på att finna en gärningsman. Någonting som är i princip omöjligt utan en kropp eller en brottsplats. Man behöver vittnen för att kunna röra sig framåt i utredningen. Den 31 juli, dagen efter att polisen påbörjat sökningarna efter Jasmina, börjar tips komma in. Ett vittne ska ha sett en man på en parkering vid en campingplats i Sävsjö vid avtagsvägen vid Os. Mannen ska ha burit på en flicka med mörkt hår. Det här ska ha skett på tisdag förmiddag, en dag efter Jasminas försvinnande. Två flickor ska även ha setts på samma campingplats under måndagkvällen. Även de ska ha burit runt på en gråtande flicka med samma utseende beskrivning. Enligt ytterligare ett tips ska en liten flicka ha klivit in i en bil vid Sturehallen klockan 21.30 samma dag. Söndagen den 3 augusti berättar en kusin till Jasmina att han ska ha sett henne i en blå bil i Värnamo. Och en vecka senare tror sig ett annat vittne har sett henne vid Skärsjön. Samma dag som försvinnandet. Men ingen av tipsen leder någon vart. Och polisen jobbar i motvind. Familjens panikkänslor ökar ju mer tiden går. De vill ha hem sin dotter. Och den 14 augusti utlyser familjen en belöning på 100 000 kronor till den som kommer med ett avgörande tips. Hoppet är det sista man släpper, säger Jasminas pappa, Rexep. Jag undrar lite hur du tänker Nathalie kring det här med belöningen. Om det är någonting som skulle kunna gynna eller ställa till det lite i utredningen? Jag tror definitivt det kan fånga allmänhetens uppmärksamhet mm. som det verkar ha gjort i det här fallet eftersom väldigt många tips har kommit in. Men det kom ju in ganska många tips även innan de gick ut med belöningen. Mm. Men ett problem som kan dyka upp är ju att det kommer in så pass många tips att polisen har svårt att avgöra vad som faktiskt rör sig om Jasmina. Mm. För är det ett av de här tipsen som verkligen handlar om Jasmina så kan det vara svårt för polisen att sortera i alla tips som kommer in. Mm, jag håller med dig där. Jag tänker att eh, de här pengarna kanske kan göra att folk ringer in med lite hoppet om att det kanske var Jasmina och av fel anledning. Mm, samtidigt som det kanske kan få folk att tänka till lite extra ja. kring vad de gjorde den dagen och vad de såg. Mm, ja, det är väldigt dubbelt. Mm. Men man kan verkligen förstå föräldrarna i deras panik att 
försöka dra i varenda lite möjlig tråd för att få folk att engagera sig. Ja, självklart. Det hade man ju säkert själv också gjort. Mm. Och eftersom det är så här många vittnesmål så är det också lite förvirrande. Och vi tänkte för att ni som lyssnar ska hänga med lite bättre att vi ska försöka bena ut de vittnesmålen som vi redan har tagit upp. Mm. Och de första två vittnesmålen hänger ju faktiskt samman. Då det rör sig om i princip samma område. En campingplats och campingplatsens tillhörande parkering. Och visst ligger den här campingplatsen ganska nära Jasminas hem? Den gör ju det. Den ligger i Sävesjö. Och tidsmässigt tycker jag det här är lite intressant. För att först då på måndagkvällen, samma kväll som Jasmina försvann, så ska man då ha sett två flickor bära runt på en gråtande flicka på campingplatsen. Och den här flickans utseendebeskrivning stämmer då överens med Jasmina. Och sen är det den här mannen då som har burit runt på ett barn som också stämmer överens med Jasmina enligt utseendebeskrivningen. Och detta var på förmiddagen efter försvinnandet. Ja, precis. Så att det här är på tisdag förmiddagen. Mm. Dagen efter det första vittnesmålet då. Mm. Ja, och då är det intressant både ur ett tidsperspektiv men också att det är två olika vittnesmål på samma plats. Mm. Sen har vi även två stycken vittnesmål som rör sig om en bil. Mm. Även om det är lite olika tidsperioder här. Först har vi en då där en flicka ska ha hoppat in i en bil vid Sturehallen. Samma dag som försvinnandet vid halv tio på kvällen. Och Jasminas kusin säger sig också sett henne i en bil i Värnamo fast en vecka senare. Ja och Värnamo det ligger... Cirka 40 minuters bilväg från Sävsjö. Mm. Och det som är intressant med just det spåret är ju att kusinen känner ju Jasmina. Mm. Så det är inte som vem som helst. Nej. Det är inget vittne som helst. Utan där tänker jag att kusinen verkligen skulle känna igen henne om han såg henne. Mm. Eller hon. Men sen är frågan, hur gammal är kusinen? Mm. Och hur lätt är det att se in i en bil? Jag tänker också att... Man som anhörig så gärna vill se Jasmina i det här läget. Mm. Och att se en, en flicka i en bil som påminner om Jasmina. Det är ju ganska lätt att ta fel. Ja, tyvärr. det är sant. Och sen också en vecka efter då är det säkert det här enda man har pratat om mm. i familjen. Ja. För att Jasmina har varit borta i en hel vecka. Och om det då ett barn det rör sig om, kusinen, mm. så... Kan det också vara att man väldigt, väldigt gärna vill se ja. sin kusin. Men det som är intressant med de här två är ju att det båda rör sig om en bil. Och om vi tittar på Marians fall så var ju bilfärden mellan eh, Hultafoss precis, och mm. Sävsjö två timmar. Mm. Om det nu skulle röra sig om samma gärningsman. Mm. Undrar om eh, vittnena har sett samma typ av bil, alltså färgbeskrivning. Mm. Vet man något om det? Man vet att den ena bilen är blå och det kommer jag komma in lite mer på lite längre fram. För man hittar faktiskt en bil som stämmer in på beskrivningen. Mm. Så ska vi gå vidare till resterande vittnesmål. Mm. Dagarna går och det ser mer och mer hopplöst ut. Den 27 augusti 
undersöker polisen en bil i Göteborg. Som man tror kan vara den bil som observerats vid Os. Men inte heller det leder någon vart. Det enda som finns att gå på i Jasminas fall är förhörsuppgifter och tips som kommit in till polisen. Jasmina förblir försvunnen. Hennes kropp har aldrig hittats trots att sjön i närheten draggades och i princip varenda trädgård, vartenda hus och förråd samt ringen runt Sävsjö genomsöktes under tiden närmast efter hennes försvinnande. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Höglandspolisen utgick redan i ett tidigt skede från teorin om att flickan ska ha blivit bortförd. Det här grundades i just det vittnesmål om att man ska ha sett en flicka blivit buren av en man vid campingplatsen nära hennes hem. Och fler tips kom in om att en man även ska ha burit på en flicka på en parkeringsplats nära Os- mellan Nydala och Värnamo, cirka 30 kilometer från platsen där Jasmina försvann. Vittnena ska till och med ha kunnat ge delar av registreringsnumret på den aktuella bilen. Men tyvärr var det oförständigt och inga av de här tipsen har lett polisen någon vart. Det frustrerande med Jasminas fall är att det finns otroligt många tips. De hänger ihop till viss del. Mm. För vissa har rapporterats på samma platser i samma områden. Det rör sig totalt sett om ett ganska stort område. Jag har stjärnmarkerat alla platser vi har pratat om. På en karta som jag tänkte lägga upp på Facebook. Ja. Så att man kan få en bild om... Ja, det är ett stort område men det är ändå samma område. Ja, och speciellt om det då är en bil inblandad. Mm. 
Det jag tycker är lite intressant är återigen den här mannen man har sett på parkeringsplatsen vid campingen. För just det var ju avfartsvägen mot Os. Där känner ett annat vittne i Os eller nära Os också ska sätta en man bär runt på en flicka. Så det känns ju som att de här vittnesmålen ändå hänger samman. Mm. Ja, och just det gör det så himla frustrerande att man inte kommer någon vart. Fick man någonsin signalement på den här mannen? Eh, något signalement har i alla fall inte nått medierna. Sen vet inte jag om polisen har något signalement som de inte gått ut med. Ja, för det hade ju varit väldigt intressant. För att då hade man kunnat veta om det rör sig om samma person. Om kanske något klädesplagg stämde överens eller hårfärg och så vidare. Och det hade kunnat leda till att fler tips kom in. Mm, ja, det har du helt rätt i. I USA så finns det ett system för allmänheten som hjälper till när barn rövas bort. Det kallas Amber Alert. Har du hört talas om det? Ja, det är väl något slags säkerhetssystem som allmänheten ska kunna använda. Ja, ja alltså det, det kallas Amber efter Amber Hagerman, en nioårig flicka som försvann och blev mördad i Texas 1996. Och efter det här inträffade så ville man säkra upp för att alla skulle bli informerade om bortrövade barn när det väl inträffar. För att kunna agera snabbare helt enkelt. Och det går till så att meddelanden om att ett barn är försvunnet och blivit bortrövat skickas ut via olika medier som till exempel radio och tv. Så det skickas ut på samma gång och blir som liksom en extra liten nyhetssändning, ett meddelande som dyker upp på tv-skärmen eller i radion. Och idag använder man sig även av sms-system och Facebook och Google så det kommer upp liksom överallt. Och tanken är att allmänheten ska kunna reagera. Och kunna liksom ringa in till polisen och säga, jag ser personen här. Mm. Eller barnet då, det här är främst barn det rör sig om. För att man ska liksom kunna snabbt åka dit och kanske förhindra sådana här fruktansvärda mån. Sjukt smart. Ja, och jag tänker, varför har man inte bara läst sig av det och, och tagit samma system i andra länder? Varför inte? Ja, för jag tänker idag, i Sverige så har vi ju till exempel om en brand eh, sker eller mm. vad som helst. Att man, om man tittar på tv så kommer en sån extra eh, ruta in, varning, borås, eh, håller inne brandrök. Så att det finns ju ett fungerande system för att nå ut på det sättet. Eh, och det hade ju varit sjukt smart att använda just i de här fallen, precis som i USA. I alla fall i närområdet där den här flickan har försvunnit. Mm. För eh, hon kan ju inte ha kommit speciellt långt de första Timmarna. Nej, precis. Och det är ju precis som vi har sagt tidigare. De här första timmarna som är oftast väldigt avgörande för hur ett fall ska sluta. Mm. Och en av anledningarna till att vi inte har det här i Sverige kan ju vara för att det inte är lika vanligt att något barn försvinner. Mm. Vilket är givetvis jättebra och tur. Men man skulle ändå kunna säkra upp och skapa ett sånt här system mm. för när det väl inträffar. Så ja. är man redo och beredd. Och speciellt då att det kommer just via myndigheter. Mm. För sociala medier är lite knepiga på det sättet att man inte alltid vet vem som är avsändaren. Ja precis och i USA så är det ju bara polisen som kan avgöra om mm. en Amber Alert ska skickas ut. Ja. Så det är, alltid, det är liksom inte medierna som bestämmer utan det är polisen som bestämmer om det är ett fall där det behövs. Mm. Jag tycker verkligen att det hade varit någonting väldigt väldigt bra att ha i Sverige också. Mm, och det hade nog hjälpt i Jasminas fall. För då hade polisen snabbt kunnat agera när ja. någon har sett henne. 
Ja, och jag tänker idag, nästan alla har ju en smartphone eller en telefon som kan ta emot sms eller eh, nyhetsuppdateringar. Så att, eh, det hade ju verkligen nått ut till allmänheten på ett väldigt snabbt och smidigt sätt. Mm. Utredningen kring Jasmina står nästan till stilla. Men så plötsligt händer någonting. Den 10 september griper polisen en 41-årig man av utländsk härkomst. Han anhålls som skäligen misstänkt. Mannen har tidigare dömts för sexbrott mot en sexåring och en tolvårig flicka i sitt hemland. Men häckningen saknar tillräckliga skäl och bara två dagar senare släpps mannen igen. Han beläggs dock med reseförbud och har daglig anmälningsplikt hos polisen. Den 9 oktober hävs dock även reseförbudet då polisen inte funnit någonting som kan binda 41-åringen till Jasminas försvinnande. I en intervju i Expressen säger Jasminas pappa följande. Vi vet ingenting, men vi är rädda att det var han. Tankarna springer iväg och jag tänker på hur han har dödat henne. På vilket sätt? Ropade hon mycket efter hjälp? Eller kunde hon inte skrika? Var hon vid medvetande? Var är hon begravd? Det är inte lätt att tänka på det. Jag fattar inte hur någon kan döda ett barn. Jag fattar ingenting. Det är svårt att greppa. Alltså jag förstår verkligen att familjens tankar rör sig i de här banorna. Mm. Alla frågetecken och vad har hänt. Och det måste verkligen äta upp en inifrån. Ja, att inte får veta. Det är ju det som är det oerhört outhärdliga med försvunna barn för att man får aldrig det där avslutet och åren går och ens fantasi springer iväg precis som hennes pappa förklarar man tänker ju på det mest fruktansvärda och hoppas att hon inte har behövt lida och så länge man bara kan så hoppas man ju säkert att hon finns där ute men sen när åren går sen förstår man ju också att de här tankarna startar när man Faktiskt får ett gripande. Mm. Att hans tanke liksom börjar snurra kring den här mannen. Kring vad han kan ha gjort. Det måste starta så många tankeprocesser. Ja, och jag tycker verkligen att det är synd om hennes pappa och mamma som behövt genomlida det här. Mm. Ja, och så kanske den där lilla knuttan av hopp när någon blir gripen. Och mm. sen släppt att det bara raseras igen. Den 12 november går polisen ut med en vädjan efter vittnen som kan ha sett en ljusbil stå parkerad på östra esplanaden utanför Sturehallen i Sävsjö. Likaså söker man efter vittnen som kan ha sett någonting i samband med ett annat av de tidigare tipsen. Det med den gråtande flickan på campingplatsen. Ett par dagar senare 
kommer ett annat tips in från ett vittne som säger sig ha hört hjärtskärande skrik vid slottsruinen. Men undersökningar på plats leder ingen vart. Slottsruinen verkar ligga relativt nära campingplatsen. Mm. Det är som en liten eh, sjö. Och eh, slottsruinen ligger liksom på andra sidan sjön på kartan. Och det är ju också intressant för det är ju verkligen i samma lilla område där mm. andra vittnesmål har gjorts. Ja. Det konstiga här är ju bara att det här är ju 12 november så det är extremt lång tid efter Jasminas försvinnande. Mm. Eh, skulle det här kunna ha varit Jasmina så skulle det betyda att hon fortfarande var vid livet vid den här tidpunkten. Eller är det tips som går mindre 12 november som rör sig om samma dag? Nej, jag tror inte det. Med tanke på att de undersöker platsen direkt. Mm. Ja, det är ju länge i så fall. Det är det. Mm. Ja, sen är det ju inte helt omöjligt att om Jasmina fortfarande var vid liv, fortfarande är det idag, det vet vi faktiskt inte, Nej. att gärningsmannen faktiskt befunnit sig i samma område hela tiden. Nej, det är ju ofta så. Ja. Statistiken säger det. Statistiken säger det, precis. blir 1998 och Jasmina är fortfarande försvunnen. Den 18 februari grips 41-åringen igen, nu misstänkt för en rad andra brott. Åtal väcks på sju punkter. Bilbrand 1996. Mordbrand i hans före detta frus hus. 1997 Sexuellt ofredande av en nioårig flicka 1996 Sexuellt umgänge med barn vid minst sju tillfällen under 1993 Sexuellt umgänge med en sexåring 1994 Försök till våldtäkt samt grovt hemfridsbrott 1993 och hembränning 1997. Straffet blev tre och ett halvt års fängelse. Trots mannens bakgrund och polisens aningar så finns ingen teknisk bevisning som kan koppla mannen till Jasmina. Ja, man vet inte vad man ska säga. Mm. Tre och ett halvt år. Det är helt sjukt. Alltså alla de här barnen som blivit utsatta för den här mannen. Och här känner jag ju personligen att rättssystemet inte fungerar. Jag håller helt med dig. För att tre och ett halvt år kanske jag skulle tycka var rimligt för en av de här bränderna. Eller någonting där ingen person blir skadad. Mm, eller hembränning. Ja. Men sexuellt övergrepp mot barn. och Nej, Jag finner inga riktiga ord för hur man har valt att döma honom. Nej. Och det kan ju vara att polisen verkligen tror att han har med Jasminas försvinnande att göra på grund av alla de här barnen som blivit utsatta för olika övergrepp. Men jag undrar ju om de här barnen är barn i hans närhet eller om det är barn som han inte känner. 
För det hade ju kunnat indikera på om det är han som är gärningsmannen i Jasminas fall. Mm. Ja, men det är sjukt obehagligt i alla fall. Det är det. Och som jag har förstått det så är ju en hel del av de här brotten någonting som har skett i hans hemland och inte i Sverige. Så jag vet inte hur mycket information polisen har om de händelserna som inte skett här heller. Nej. Så, men... Nej, tre och ett halvt alldeles för lite. Mm. Det tror jag de flesta som lyssnar håller med om också. Vintern blir till vår. Och den 25 maj 1998 så upplöses spaningsorganisationen i Vetlanda. Det är först den 2 juli år 2004 som fallet om Jasmina återupplivas igen. Jönköpingsposten rapporterar om att en kvällstidning spekulerar i om den då 52-årige Ulf Olsson som häktades misstänkt för att ligga bakom mordet på Helen Nilsson i Hör även kunde tänkas ligga bakom Jasminas försvinnande. Han bodde i Vimmerby under året då Jasmina försvann. Tiden går och Ulf Olsson döms för mordet på Helen Nilsson samt mordet på Jannica Ekblad. Och rikskriminalpolisen låter tillsätta en specialgrupp. Dessa ska kartlägga Ulf Olssons liv för att hitta samband till andra försvinnanden under årens lopp. Däribland Jasminas. Men polisen finner inga kopplingar till flickans försvinnande och fallet står åter stilla. Det är först i september 2014, tio år senare, som någonting nytt sker i utredningen kring Jasmina. Den livstidsdömde Anders Eklund, dömd för morden på Ängla Höglund och Pernilla Hellgren- Anhålls som skäligen misstänkt för mord på Jasmina. Alternativt människorov. Men även det anhållandet hävs senare. Det finns inga tekniska spår. Vi har fått gå på förhörsuppgifter och tips, säger Johan Frisk till SVT. Johan är kriminalkommissarie i Jönköping och har arbetat med fallet genom åren- som en som har jobbat med det här så skulle det vara fantastiskt skönt att en dag få berätta för familjen vad som har hänt deras dotter, säger Johan. Så då har vi alltså tre misstänkta gärningsmän och två anhållna i fallet om Jasmina. Mm. Och den första anhållna är för att jätteåringen som vi har pratat en del om innan. Ja. Och så nu så kommer även Anders Eklund in i bilden lite senare. Och det är väl också för att de mord han är dömd för, de skedde ju på olika platser och sen på så lång tid emellan varandra. Så vilket gör att man också vill kartlägga vad han har gjort och vad han har befunnit sig i med att han har varit lastbilschaufför. Så har han mycket väl kunnat befinna sig i Sävsjö på ett naturligt sätt genom sitt arbete. Ja, verkligen. Så det kan ju vara i de tankarna polisen har 
haft när de har uträttat de här fallen. Ja, och sen också alla tre som man har misstänkt har ju rört sig kring mord på mindreåriga och sexualövergrepp. Så att det känns ju som att polisen här är ute efter en ganska tydlig profil. Mm. Och alla de här tre passar in på den profilen. Sen tänker jag också på det här med Marian. Och att Anders Eklund bodde i Göteborg under ja. 90-talet. Och Borås och Göteborg är inte jättelångt ifrån varandra. Nej, jag undrar om han också eventuellt har figurerat i utredningen i Mariams fall. En sak som slår mig också är att utredningarna skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra i Mariams och eh, Jasminas fall. Ja, extremt mycket. I Jasminas fall, eh, även om utredningen, utredningen så småningom läggs ner eller spaningsarbetet läggs ner så pågår det ändå ganska länge, nästan ett helt år efter hennes försvinnande. Ja, och sen återupptas det igen 2004 och 2014. Så fort man har sett en indikation på att det finns en gärningsman som skulle kunna ha gjort det här också. Så har man ju gjort grundliga utredningar då både på Ulf och på Anders. Så man har ju verkligen inte bara släppt det här fallet. Nej, och det är ju just teknisk bevisning man verkar vilja få. Ja. Och det är... Det är svårt när man inte har någon kropp. Det är ju det. Om man har ingen brottsplats. Så det är inte så konstigt kanske. Så jag tror verkligen i Jasminas fall om man skulle hitta hennes kropp. Och den eventuella brottsplatsen. Mm, då skulle man även hitta mördaren. Kanske komma närmare spår på mördaren. Och få fler svar. För det är den tekniska bevisningen man letar efter. Och även tillvägagångssättet tänker jag. Om det kan likna något tidigare fall. Mm. Men återigen så vet vi inte med största sannolikhet. Det är ju troligtvis Jasmina inte vid liv. Men det är ju fortfarande inte helt hundra att hon inte är det. Nej, absolut inte. Vi har ju som sagt ingen kropp. Nej. Vi vet inte vad som hänt henne. Nej. Men det är ju från den synvinkeln som polisen arbetar. Det är det. I både Jasminas och Mariams fall började polisen tidigt misstänka att brott hade begåtts. Jasminas fall är så här 21 år senare, ett av Sveriges mest uppmärksammade fall. Det är däremot få som har hört talas om Mariams försvinnande. Trots all uppmärksamhet kring Jasminas fall och många lagda resurser från polisens sida så har man inte kunnat lösa fallet om den försvunna sexåringen. Det är precis som fallet med försvunna Marian fortfarande ett olöst fall. I både Jasminas och Mariams fall krävs det att man finner vittnesmål som kan leda utredningen framåt. Trots att det är över 21 år sedan dessa två flickor försvann så måste de finnas någonstans. Det måste finnas en sanning, en lösning, ett svar. Någon måste ha sett någonting eller hört någonting som kan göra skillnad 
och leda polisen till en möjlig teknisk bevisning. Det finns många likheter mellan fallet om Mariam och fallet om Jasmina. Det rör sig i båda fallen om två väldigt små flickor som försvunnit i närheten av sina hem. Inga kroppar har funnits men trots detta utgår man från att brott har begåtts. Dessa fall rör sig i gränslandet mellan att vara just försvinnanden och mord. Kanske har det värsta hänt. Kanske är de båda fortfarande vid liv någonstans. Omedvetna om att deras familjer fortfarande letar. Omedvetna om att deras försvinnanden har blivit kalla fall. I Jasminas fall har två olika män anhållits. Och trots att det bara var en månad mellan försvinnandena har fallen hanterats på extremt olika sätt. Och familjerna har blivit bemötta på olika premisser. Inget barn tjänar mindre resurser än ett annat. Och om dessa försvinnanden faktiskt har med varandra att göra- hade man kanske kunnat finna spår i Mariams fall- som hade kunnat hjälpa även utredningen med Jasmina framåt. Du har lyssnat på del två av de försvunna flickorna- och alltså sista delen av det här dubbelavsnittet. Mm. Och vi är tillbaka igen nästa söndag- med näst sista avsnittet i säsong ett av Olösta fall- det har gått så himla, himla fort. Och, men vi vill ju inte lämna er helt utan någonting att lyssna på mellan säsongerna. Nej, så vi håller på att förbereda ett specialavsnitt som kommer handla om oss. Du får lära känna oss lite bättre. Och även varför vi startade podden. Så just nu har du möjlighet att gå in på vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Olösta fall eftersnack. Och ställa dina frågor där så kanske vi tar upp dem i podden. Och äh, glöm inte att tipsa en vän om podden så hade vi blivit jätteglada. Ja, verkligen. Så tack för idag. Vi ses och hörs igen om en vecka och vi ses och hörs på sociala medier. Det gör vi. Hejdå!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.